0: 사랑하는 성교 여러분, 지난 시간에는 악인과 사곡한 사람의 결과가 어떠한지 말씀드렸습니다. 성경상의 악한 왕들과 우리나라 역사 속에 등장하는 악하고 사곡한 사람들의 결말을 예로 들어 드렸지요. 악하고 사곡한 사람은 일시적인 명예나 부귀 영화를 누린다 할지라도 결국은 허망한 꿈과 같이 사라지는 것이요. 그 결과가 참으로 비참한 것을 볼수 있습니다. 그러니 아무리 부여하고 자랑할 것이 많은 사람일지라도 그 행위가 악하다면 우리는 조금 도 부러워하거나 그 길을 따라가서는 안 됩니다. 오늘도 악인과 사곡한 자의 결과라는 동일한 주제로 말씀이 이어집니다. 말씀을 들으실 때 혹여 자신이 악인과 사곡한 자의 길에 있지는 않은지 돌아보시며 온전히 돌이키는 시간이 되시길 바랍니다. 또한 이미 그러한 길에서 돌이켜 신앙생활을 잘하고 있는 분들이라면 예수 그리스도 안에서 구원과 영생의 길로 참된 축복의 길로 인도해 주시는 아버지 하나님께 감사하시길 바랍니다. 그리하여 10편 16편 11절에 주께서 생명의 길로 내게 보이시리니 주의 앞에는 기쁨이 충만하고 주의 우편에는 영원한 즐거움이 있나이다 라는 시편 기자의 고백처럼 여러분의 마음에 늘 기쁨과 즐거움이 충만하시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 오늘 본문에서도 소발은 욕을 악하고 사곡한 사람이라 단정하여 그러한 사람들의 행위는 어떠하며 또그 결과가 어떻게 되는지 무서운 저주의 말로 표현합니다. 욕기 20장 12절부터 14절에 그는 비록 악을 달게 여겨 혀 밑에 감추며 아껴서 버리지 아니하고 입에 물고 있을지라도 그 식물이 창자 속에서 변하며 뱃속에서 독사의 쓸개가 되느니라 말합니다. 악을 달게 여긴다는 것은 악을 행하면서도 그것이 잘못이라는 것을 깨닫지 못하고 오히려 옳다고 여기는 것을 말합니다. 이런 사람들은 잘못을 한 후에도 조금도 부끄러워하지 않고 오히려 웃는 얼굴로 천연덕스럽게 말하는 것을 볼수 있지요. 그 악을 혀 밑에 감추며 아껴서 버리지 않는다는 것은 항상 악이 사용될 수 있도록 감추어 두는 것을 말합니다 악을 달콤하게 느끼기 때문에 버리지 않고 입에 물고 있다는 것이죠 여러분, 여러분들은 혹여 악을 달콤하게, 좋게, 즐겁게 여기지 않으시는지 생각해 보셔야 합니다 아유, 저는요, 악을 미워합니다. 싫어합니다. 악은요, 너무 못됐고요. 나쁘다고 생각하고 있습니다라고 스스로 여기십니까? 그러면 버리겠죠. 악이 못됐고 있어서는 안 되는 것이라고 생각하신다면 어찌 내 안에 악을 가지고 있겠습니까? 그런데 쉽게 악을 미워한다라고 생각하고 기도하지만 실상 그리하지 않을 때가 많습니다. 어떻게 여러분들이 악을 달콤하게 여기고 계십니까? 내 안에 짜증 있어요. 기도하고 예배할 때 말씀을 들을 때는 이 짜증 버려야지 생각했지만 말씀을 끝나고 내 삶에 갔을 때는 요 버리려고 노력하지 않고요. 가지고 있다가 바래버립니다. 누가 나를 힘들게 하고 괴롭게 하고 불편하게 하면 악이 나오잖아요. 악이 싫다고 하시면서 왜 악을 바라겠습니까? 악을 여전히 좋아하는 거예요. 짜증내면 속 시원하고 누구랑 다투면 내 의견을 얘기하니까 나의 편을 변명할 수 있고 그러다 보면 다툼이 일어나는 거 알잖아요. 여러분들이 세 4살 먹은 어린아이 아니고 이렇게 살아오다 보면 자기를 주장하여서 다툼이 일어났고 이 자기 주장을 버려야 별론하지 않고 싸우지 않는다는 거이 말씀을 통해서도 지금 <웃음> 여러분이 1년 동안을 듣고 계시는데 그러니까 나를 주장하지 말자. 나를 주장하면 다툼이 일어날 수 있어. 모르시는 분 없잖아요. 그런데 여전히 자기 변명하고 자기를 주장하고 내 입장을 말하고 너는 틀렸어 잘못했어 하고 지적하는 것을 즐겨하고 있으니 악을 좋아하는 것이요 사랑하는 것이요 악이 달콤하게 느껴지고 있는 것이죠. 자 이러한 우리를 인정하여서 나는 악을 사랑하고 있거나 악을 미워해야 버릴텐데 순간순간 악을, 악은 을악 버려야 돼 라는 거는 머리로 알지만 실상 누가 나를 괴롭게 하면 악이 나오게 되고 미워하게 되고 다투게 되고 서운하고 있는 이 악을 내가 사랑하고 있어서 그리하지 이런 내 모습 변화되길 원한다고 우리가 더 노력하고 수고해야 할 것입니다. 지금 소발이볼때 욕은 악을 버려야 하는데 오히려 악을 달콤하게 여겨 혀 밑에 감추어 놓음으로써 언제든지 사용하려고 한다고 말하고 있는 것입니다. 여기서 소발은 욕이 하나님을 원망하는 말을 악이라고 표현하고 있습니다. 친구들이 욕을 계속 책망해 왔는데도 욕이 원망의 말을 버리지 않고 혀 밑에 두고 사용하니 이에 대해 악을 버리지 않고 입에 물고 있다고 표현한 것이지요. 그러나 욥의 친구들은 이보다 더큰 악을 달게 여겨 입에 감추어 행하고 있으니 얼마나 우스운 일입니까? 사실은 친구들이 욥보다 월등히 악한데 자기들의 잘못은 조금도 발견하지 못하고 욥만 책망하고 있습니다. 물론 진리로 비춰보면 욥은 분명히 잘못하고 있습니다. 만일 욕이 영의 사람이었다면 친구들로부터 오른뺨을 맞는 상황일 때 왼뺨도 돌려댔을 것이고 더구나 하나님 앞에 따지거나 원망할 리가 없지요. 그러나 욕은 육의 사람 가운데 선하고 정직한 사람이었을 뿐 아직 영의 사람이 아닙니다. 육의 사람이기 때문에 자신의 행동이 악인 줄 모르고 오히려 옳다고 생각합니다. 그래서 본인은 당연히 하나님께 물을 것을 묻고 마땅히 할 말을 하고 있다고 생각하고 있지요. 그러나 하나님 편에서 볼 때는 욥을 악하다고 하실 수밖에 없죠. 진리로 보면 욥은 악합니다. 그러나 동일한 육의 사람인 친구들 입장에서는 자신들보다 나은 욥을 악하다고 말할 수는 없다는 것입니다. 자 여러분 나보다 선한 사람을 악하다고 말하는 거 너무나 못됐지 않습니까? 그 사람도 분명 부족한 게 있으니까 내가 그거를 말하는 거예요. 할수 없잖아요. 지금 소발처럼 그 사람에 대해서 내가 악하다고 말하려 보니까 내 안에 찔림이 되는데 그럴 때 진정 선을 쫓는 사람은 어떻게 해요? 입을 다문다고요. 아니 나는 저 사람보다 못한데 내가 무슨 말을 할수 있겠어? 이게 진짜 양심에 있는 모습이죠. 친구들은 지금 욕보다 더 악하면서 욕을 정지하고 있으니 하나님 모실 때욥의 친구들은 심히 악한 것입니다. 욥은 악인 줄 모르고 하는 행동이지만 욥의 친구들이야말로 참으로 악을 달게 여겨 혀 밑에 감추어 두고 행하는 장본인들이기 때문입니다. 예를 들어 앞서 소발은 내 마음이 책망을 들으니 초급하여 슬기롭게 답변하겠다고 한 말들이 오히려 자기 변명에 지나지 않았습니다. 소발은 요배 말을 들으면서 양심이 찔려 변명거리를 찾다 보니 초급함이 생기고 결국 감정이 일어나게 되었다고 스스로도 말하지 않습니까? 이처럼 책망을 들을 때 변명하는 사람의 입장은 자기의 오름을 변론하려는 것이니 누추하고 어리석은 말이 나올 수밖에 없습니다. 스스로 잘못이 인정되면 잠잠히 입을 다물고 변명하지 않는 편이 지혜로운 것입니다. 그런데 중요한 것은 이것을 요배 친구들의 문제로 여길 것이 아니라 성령의 조명하심 가운데 우리 자신을 발견할 수 있어야 한다는 것입니다. 우리 주변에서도 자신이 생각하는 것이 진리라고 여기지만 오히려 그 말이 악이 되어 상대를 찌르며 티와 허물을 지적하는 경우를 종종 볼수 있습니다. 본인은 이것을 오히려 달게 여김으로 즉 자기가 이렇게 말하는 것은 옳다고 생각하기 때문에 필요할 때마다 사용하여 상대를 찌르는 것입니다. 여러분 우리 이거 고쳐야 합니다. 내가 지금 하는 말은 꼭 필요한 말을 해주는 거야. 상대방이 몰라서 알려주는 거고 상대방에게 깨우쳐 주는 거야. 라고 말하지만 결국 그것이 상대에게 찔림이 된다면 불필요한 말이라는 거. 자, 이거 우리가 꼭 명심해야 합니다. 배우자의 관계에서도 부모 자녀 안에서도 친구 직장 안에서도 상대방에게 내가 무언가를 말하는데 상대방이 듣기 싫어해요. 그러면 그건 불필요한 말. 안 해도 될 말이라고요. 그런데 우리는 뭐라고 생각해요? 내가 상대방한테 필요한 말을 해준 거야. 그런데 상대방이 못 받은 거야. 인정하지 않는 거야. 그러니까 내가 악한 게 아니고 상대방이 악한 거고 상대방이 그릇이 작아서 그 말을 못 받는 거야. 라고 자기를 자꾸 변명하면서 그러면서 내가 하는 말을 또 다음에 하려고 내혀 밑에 감추어두고 있는 우리의 모습. 자 이러한 모습들을 발견하여 벗어버립시다. 내가 자꾸 말하니까 다툼이 일어나고 변론이 일어나면 하지 말자고요. 여러분들 그말 안에서 하늘이 무너지는 거 아니고요. 그말 안에서 상대가 악을 쫓아가는 거 아니라고요. 도리어 화평이 깨어지고 불화해서 상대방이 나를 원수 맺고 있는데 자꾸 다툼이 일어나는데 나는 왜꼭 필요한 말을 했다고 생각하고 있는지 이러한 내안의 악을 벗어버려야 할 것입니다. 자신의 생각에서는 상대의 잘못된 점을 가르쳐 주어 유익하게 하려는 목적으로 말하기 때문에 자신은 악이라고 생각하지 않지요. 그런데 이렇게 그것은 분명 악이라는 것. 그걸 알아야 합니다. 이렇게 악인 줄 모르고 스스로 옳게 여겨서 상대를 지적하는 경우가 있는가 하면 숫제, 악으로 가득 차서 의도적으로 상대를 찌르는 경우도 있습니다 나는 잘해보려고 하다가 화평이 깨어지고 다툼이 일어나고 하는 분들도 있어요 그런데 그게 반복되면 하지 말아야 하죠 반복되어서 나를 돌아보니 아 내가 불필요한 말을 하고 있구나 상대도 듣기 싫어하고 그러니까 이거 하지 말아야지 라고 생각했어요 그리고 이거는 악이야 라고 알았어요 그런데도 하고 있으면 그건 여러분 모르고 하는 사람보다 더 나쁜 것이고요. 그리고 내가 의도적으로 아 내가 이런 말을 하면 상대방이 기분 나빠하고 상대방이 주춤하고 상대방이 이제 뒤돌아설 걸 알면서도 일부러 찌르는 말을 하는 사람은 더 악한 것이죠. 이때 지적을 받는 사람이 단지 상대가 두려워서 말을 안할 뿐인데 아니면 어떤 분은 지금처럼 이렇게 다투는 상황이 싫어서 그래서 그냥 내가 먼저 입 다물지 뭐. 상대가 한 말을 수긍해서가 아니고 상대가 옳은 말을 해서가 아니라 그냥 내가 상대방하고 이러다가 다툼이 일어나니까 아니면 상대방이 나보다 더 윗사람이니까 그냥 내가 물러선 거에 불과한데 그런데 지적하는 사람. 자꾸 말을 하는 사람, 이 사람은요, 아, 상대방이 내 말을 마음에서 인정하고 받아들였구나라고 착각하는 이런 경우도 있습니다. 그러니까 바뀌지 않는 거죠. 달라지지 않는 거죠. 계속 말하고 있는 것이죠. 여러분, 그런 경우 많이 있어요. 회의도 그렇고, 또 어떤 모임도 그렇고, 사람 관계도 그렇고요. 많은 사람들은 그 사람에 대해서, 아, 저 사람 불필요한 말. 뭘이렇 손들고 또 말을 하면요, 아, 또 말하네. 또 말씀하시네. 무슨 회의가, 회의를 가회의 앞두고 있으면 아, 그 사람이 또 이번에는 무슨 말 할까? 이렇게 걱정하는 상대가 있어요. 그런데 자신은 몰라요. 자기는 몰라요. 나는 필요한 말을 했다는 거예요. 나는 옳은 말을 했다는 거예요. 당신들다 모르는 말을 나는 해준 거라는 거예요. 그럼 나는 외딴 섬에 살고 있는 것이죠. 근데 그런 경우 가족도 그 말을 싫어하고 있는데 자기 자신은 모르더라는 것입니다. 여러분 그렇게 몰라서 자기를 주장하고 나는 옳다 하고 그렇게 신앙생활을 하면 무슨 유익이 됩니까? 그렇게 살아가면 사람과의 관계에서 무슨 유익이 됩니까? 사람들이 나를 다 떠날 것이고 나를 불편하고 싫어할 것이고 나는 무슨 해줄 말이 없나 이렇게 살피지만 상대방은 그 말을 듣고 싶지 않은데요. 자, 이러한 사람이 되지 맙시다. 그런 사람으로 내가 어느 곳에 가든지 환대받지 못하는 이런 모습이면 참 안타깝지 않습니까? 더더욱 하나님의 나라에 이런 사람들이 있으면 화평이 깨어질 수밖에 없는 것입니다. 그러기에 계속 내가 가는 것마다 화평이 깨어지고 하나 될수 없다는 것을 알아야죠. 우리는 아무리 옳은 말이라도 사랑이 아니면 상대를 변화시킬 수 없음을 알아야 합니다 만일 상한 갈대를 꺾지 않고 꺼져가는 심지를 끄지 않으시는 주님의 마음으로 지적했다면 상대도 감사히 받으며 변화의 열매로 나올 것입니다 반대로 사랑이 아닌 악의 감정이 담긴 말이라면 오히려 상대로 하여금 불편함, 서운함을 갖게 하는 반대의 결과를 가져옵니다 악이나 감정이 섞인 말은 아무런 은혜가 되지 않고 오히려 힘을 잃게 하며 실족하게 만드는 것입니다. 바로 욕의 친구들의 경우가 그러했지요. 욕의 친구들은 감정 속에서 욥을 지적하는 표현이 점점 강도를 더해가고 있습니다. 지금까지도 욥을 향해 수없이 악하다 지적해왔는데 이제 이후의 말씀 본문을 보면 상상할 수 없는 비유까지 들어 힐러합니다그 식물이 즉 입에 물고 있는 악이 창자 속에서 변하며 뱃속에서 독사의 쓸개가 되느니라 말하고 있습니다. 자 이는 말만 들어도 너무나 무서운 표현이지 않습니까? 여기서 뱃속이란 마음속을 뜻하는 말입니다. 소발은 영혼육이나 마음에 대한 것을 영적으로 알지 못하였기에 나름대로 육적인 것을 비우들어 말하고 있습니다. 소발은 요베 마음이 악으로 가득 찼음을 말하기 위해 내혀 밑에 감추고 있는 악이 식물이 되어 뱃속으로 들어가 독사의 쓸개가 된다라고 비유하는 것입니다. 앞서서는 악을 물고 있다. 입안에 지금 혀 밑에 너 감추고 있다고 라 얘기했죠. 그데 그것으로만 아니라 너 마음에 가득히 악이 있어 라고 하는 말을 표현하고자 입속에 감추어 놓던 것이 창자로 들어가서 뱃속에 들어가면 독사의 쓸개가 된다. 곧 먼저 하고자 하는 말은 너는 너 마음에 악으로 가득 찼어 라고 하는 말을 이렇게 비우들어 설명하는 것입니다. 다시 말하면 너의 입에 악이 마음속으로 들어가서 독사의 쓸개와 같은 악으로 가득해 너는 그런 사람이야 라고 말하는 것이지요. 이 얼마나 무서운 말입니까? 육적으로도 독사는 무섭고 두려운 것이며 물리면 죽음을 가져다주는 존재입니다. 영적으로 독사는 원수마귀 사단과 일체이며 독사의 독이란 사망을 의미합니다. 또한 쓸개는 쓰고 추한 것을 말하는데 여기서는 독사보다 더 독한 것을 나타내 주기 위해 독사의 쓸개라고 표현하고 있습니다. 독사의 독이 사망을 가져다 주는 것인데 여기에 한술 더 떠서 독사의 쓸개라고 했으니 그만큼 강한 악을 표현하는 것이지요. 종합적으로 정리하면 독사의 쓸개를 뱃속에 담는다는 것은 곧 욥의 마음에 그만큼 악이 강하며 많이 있음을 말하는 것입니다. 사람에게 독사와 같다 라고만 해도 심히악함을 표현하는 말인데 독사의 쓸개라고 했으니 이는 욕을 향해 너는 악인 중에 악인이다. 최고로 악하다. 라고 공격하는 말입니다. 그러니 이러한 말을 듣고 있는 욕이 얼마나 감정이 끓겠습니까? 이어지는 말도 마찬가지입니다. 자 그런데 사랑하는 성도님들 여러분들의 가정 안에서 여러분 삶에서 이렇게 말이 독해지고 악해진다는 것을 알아야 합니다. 지금 우리는 욕기 20장의 말씀을 듣고 있잖아요. 계속해서 욕이 말을 하고, 욕의 친구들이 그에 대해서 또 반박하는 말을 했고, 또그 반박하는 친구들의 말을 듣고, 욕이 가만히 있지 않고, 자기 변명을 또 합니다. 그 말을 듣고 있던 친구들이 또 지금 설명하고 있습니다. 이렇게 왔다 갔다 시간이 흐르고, 이렇게 절수가, 이 말씀, 욕기의 장수가 더해지면 더해질수록, 욕도 친구들의 말도 점점점 거세지고 있는 것을 볼때 우리의 대화도 그리한다는 걸 알아야 합니다. 내가 무슨 말을 할때 상대방이 "아, 그래 하고 수긍해 준다든가 내 의견이 옳다라고 들어주면 아 그러면 관계도 참 좋아요. 그런데 내가 하는 말을 반박하든가 아니면 내가 상대에게 이런 이런 걸 요구하는데 아이 그거 틀렸어 라고 해보세요. 그럼 내가 기분이 상하죠. 기분이 상하고 그냥 맙니까? 뭐 오늘은 내가 더 이상 대화가 길어지면 안 되니까 말았어도 그것이 영 마음에 불편해서 다음에 만나면 내가 이런 말을 해줘야지 아 내가 왜 그때 이 말이 안 떠올랐을까? 상대방이 한그 말에 내가 이렇게 답변했었으면 상황이 바뀌었을 텐데 하면서 또 불편한 이 감정, 서운한 감정들이 많은 말들을 만들어냅니다 그리고 만나면 또 말합니다 아니면 대화가 길어지고 길어지는데 변론이 길어지고 길어지면 상대의 감정 상할 말들 아니면 상대의 흠을 찾아서까지 얘기를 하고 상대방이 듣기 싫어하는 말들까지 하며 어, 어 지금처럼 상대방에게 독서를 품, 내뱉다가 그 다음에는 저주의 말까지 하는 이런 모습 부부간에는 어떠합니까? 상대방을 지적했다가 그러다가 그 상대의 형제, 부모까지 들어서 그래서 말을 하면 그러다가 파탄 나는 거죠. 지금 욕과 욕의 친구들의 모습들이 악에 악에 악을 더하는 말들을 내고 있는데요. 감정이 점점 점점 더 격해지고 있는 이러한 모습들 속에서 여러분들 가정 안에 여러분들이 친구나 이웃과 직장 안에 이러한 모습들, 이러한 감정 싸움들이 있었다는 것 그래서 화평이 깨어지고 분란이 일어났던 모습들 그것은 분명 사단이 역사했는데 그렇게 불러일으키는 내 안에 악한 말들과 마음의 악한 감정들 아직도 가지고 있는지 아니면 얼마나 무익한지를 깨달아서 버리기 위해 힘써 기도했는지를 돌아보시고 요배 친구의 이런 말들을 통해서 야 나도 이런 악한 말을 했지 않는가 이런 것들을 발견하고 회개하고 화평을 쫓는 마음 안에 이런 감정들을 벗어버리는 우리가 되어줍시다 그리고 상대가 나에게 감정상하는 말을 해도 감정이 계속 격해지면 악한 말로 더 반응을 보일 수밖에 없으니 그러지 말자라고 다짐하고 내 마음에 변하는 이런 요동치고 있는 악한 감정들도 다 빼내버리는 우리가 되어줍시다 6기 20장 15절 16절에 그가 재물을 삼켰을지라도 다시 토할 것은 하나님이 그 배에서 도로 나오게 하심이니 그가 독사의 독을 빨며 뱀의 혀에 죽을 것이라 말하고 있습니다. 이는 악을 심은 자의 보응에 대하여 설명하는 말입니다. 그가 재물을 삼켰을지라도 다시 토할 것은 하나님이 그 배에서 도로 나오게 하심이라 한 것은 다시 말하면 악한 방법으로 재물을 취하면 하나님께서 다시 빼앗으신다는 것이지요. 그런데 이말 자체는 옳지만 이는 소발이 하나님의 뜻을 알아서 말한 것이 아니라 선조들을 통해 들은 말을 자기 감정 속에 사용하고 있음을 알아야 합니다. 하나님께서는 우리가 심은 대로 거두게 하시고 행한 대로 갚아주신다고 했습니다. 10편 18편 26절에 깨끗한 자에게는 주의 깨끗하심을 보이시며 사특한 자에게는 주의 거스르심을 보이시리니 말씀했고 갈라디아서 6장 7절에 스스로 속이지 말라 하나님은 만오리 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 말씀합니다. 이 말씀처럼 사람이 선을 심으면 선을 거두고 반대로 악을 행하면 악을 거두게 되는 것이 당연합니다. 우리나라 역사나 세계사를 보더라도 악을 행한 사람은 결국 비참한 결말을 맞지 않습니까? 이것이 하늘의 이치이고 하나님의 섭리이며 영계의 법칙입니다. 사람이 자신의 유익을 구하고자 사곡한 길로 갈 때에 당장은 남이 속고 일사천리로 잘 된다고 할지라도 잠시뿐입니다. 하나님이 살아계시기에 악은 결국 무너지는 것입니다. 이 보응이 이 땅에서 끝나는 것이 아니라 악을 행한 그 보응, 그것이 이 땅에서 끝나는 것이 아니라 내세에서는 영원한 지옥불에서 고통을 받게 된다는 사실을 기억해야 합니다. 때로 어떤 경우는 이 악을 행하고 또 사곡한 자로 행한 그 심판이 당장 보이지 않는 것 같아도 그게 더 무섭다고요. 왜? 이 땅에서 회개할 기회가 없으니까요. 그런데 악을 쫓고 사특한 자의 행함의 길로 간 자들은 이 땅에서도 그 결말이 비참한 것이요. 이 땅뿐만이 아니라 영원한 심판, 지옥에서 고통받는다는 것을 우리는 알아야 합니다. 그러므로 유한복음 5장 29절에 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 말씀하시는 것입니다. 여러분 우리는 결코 악을 쫓지 맙시다. 누가 나에게 악으로 나온다 할지라도 악으로 대항한다면 똑같은 사람이 되는 것이에요. 그러나 악을 행하는 그 사람에게 나는 선대합니다. 바보여서? 그렇게 손에만 보아서 어떡하나? 아니요. 하나님이 결국 선의 편에 서신다는 것입니다. 상대는 악을 쫓아 향하는데 마음이 불안할 것이요. 또 건강에 복도 없을 것이요. 힘들고 괴로움, 악을 바라는데도 그 삶은 힘들고 괴롭습니다. 당연히 악을 바라니 그리하죠. 그러나 나는 욕을 먹는 것 같아도 내 마음에 기쁨이 넘치고 내 마음이 천국이고 영육 간에 강건하고 구하는 대로 응답받고 내가 기도하며 하느님이내 기도를 들으시는 믿음과 확신 그리고 그 믿음의 결과로 응답으로 역사하십니다. 이 행복이 얼마나 큽니까? 선을 쫓고 진리를 쫓는 이들에게 임하는 복이지요. 그러나 불평하고 원망하고 미워하고 싸우고 다투며 도리어 악의 악을 바라여 사곡한 길로 가는 이라면 내 안에 감정 다스리지 못하니까 막 욕하고 악을 바라고 내 마음에 맞지 않는 사람이 있으면 그 사람들 잘못되라고 저주하고 누군가 무언가 잘못된 게 있는가 살피고 내가 심판자가 돼버렸습니다. 그러면서도 내가 악하다? 알지 못해요. 나는 잘하고 있다 해요. 그것을 또 자랑해요. 세상에 있는 것들로 먹고 마시고 즐기는 걸 자랑해요. 그러나 그 결과는 영원한 심판임을, 영벌임을 알아야 하지 않겠습니까? 그러한 지혜로운 성도님들이 되어야 할 것입니다. 자 그러면 그가 독사의 독을 빨며 뱀의 혀에 죽는다는 것은 어떤 의미일까요? 앞서 말씀드린 대로 독사의 독은 매우 악한 것이요 사망을 의미합니다. 그러니 독사의 독을 빤다는 것은 심히 악을 쫓아 행하는 것을 말하는 것이지요. 또한 뱀의 혀에 죽게 된다는 것은 악행으로 인해 결국 큰 상처를 입고 사망에 이를 것을 말합니다. 소발은 욕이 이처럼 악한 사람이므로 엄청난 보응을 받을 것임을 말하고 있습니다. 그러나 정작 악에 대한 보응을 받을 사람은 욕의 친구들이기 때문에 욕기의 결말을 가면 욕의 새 친구가 하나님의 진노를 사는 것을 볼수 있습니다. 결국 욕의 중보기도를 통해 하나님께서는 그들에게 회개의 기회를 주시고 용서해 주시지요. 지금 욕은 악으로 인해 보응을 받는 것이 아니라 하나님께서 그를 온전케 하시기 위해 연단하고 계십니다. 그런데 이러한 섭리를 알지 못하는 소발은 욕을 악하고 사곡한 자라 판단 정죄하며 그 결과가 어떠할지를 계속 말하고 있는 중입니다. 얼마나 어리석어요 하나님의 마음은 욕의 친구들이 생각하는 것과 다른데 욕의 친구들은 하나님이 되어서 욕을 질타하고 있습니다 하나님이 보실 때무엇라 말씀하시는지 욕기는 정확히 결말을 설명하고 있지요 여러분들 누가 악하다 선하다 질타하고 있습니까 누가 아 저건 잘못되었고 이거는 맞고 하는 그렇게 평가하는 사람들의 말이 있습니까? 그것이 옳은지 그른지 나도 분별해야 하겠지만 그러나 그럴 자격이 있는가 살펴보면 그렇지 못한 악한 사람들의 행위이거든요 그런 말에 여러분들이 귀 기울일 필요도 없고 그런 말에 내 상처를 받을 필요도 없는 것이요 도리어 불쌍히 극률이 여기고 기도에 주어야 하겠지요 요배 친구들이 지금 그리하고 있음을 욥기를 통해 보고 있고 하나님이 어떻게 평가하시는지를 우리는 정확히 알아서 우리 또한 그런 악한 자, 어리석은 자가 되어서는 안 됩니다. 내 안에도 악이 많은데 누구를 악하다 할 것도 아닌 것이요. 옳다, 그러다 하지만 하나님의 마음과 생각과는 전혀 다른 내 평가가 얼마나 악인지 내 안에 비질리서비롯됐고 교만함에서 비롯된다는 것을 알아야 하겠습니다. 다음 구절을 보시면 역기 20장 17절 18절에 그는 강, 곧 꿀과 엉긴 저지 흐르는 강을 보지 못할 것이요. 수고하여 얻은 것을 도로주고 삼키지 못할 것이며 매매하여 얻은 재물로 즐거워하지 못하리니 말합니다. 여기서 꿀과 엉긴 저지 흐르는 강을 보지 못한다는 것은 요비 풍요로움을 누릴 수 있는 땅과 좋은 것을 전부 잃었기 때문에 그것들을 이제 다시는 볼수 없을 것이라 말하고 있는 것입니다. 또 수고하여 얻은 것을 도로 주고 삼키지 못한다 했는데 이는 애써 얻은 것을 가져보지도 누려보지도 못한다는 말입니다. 이어서 매매하여 얻은 재물로 즐거워하지 못한다는 것은 욕이 정당하게 얻은 것일지라도 자기 마음대로 할 수가 없고 다 사라져버린다는 것이지요. 소발은 욕에게 왜 이처럼 심한 말을 하는 것일까요? 현실적으로 볼때 욕이 철저하게 무너져버리고 망했기 때문입니다. 가족도 일과 친척도 모두 떠나버리고 욕저 자신마저 파괴돼버린상태였지요 그러니 친구들이 보기에 욕의 몸이 다시 강건해져서 일어날 수 있겠습니까? 또는 주변에 돕는 사람이 있어서 제기할수 있겠습니까? 이제 욕은 어떤 방법으로도 회복 불가능해 보였기에 친구들은 그처럼 단정지어 말하고 있습니다 성도 여러분 혹여 여러분 가운데 현재 자신의 처지가 욕과 같이 철저히 무너져내렸고 도저히 일어날 힘이 없다고 생각되는 분이 계십니까? 그러나 이것은 믿음이 아니며 육신의 생각입니다. 믿음이란 자기의 능력을 믿는 것이 아니라 전지, 전능하신 하나님을 믿는 것입니다. 하나님의 능력은 사람의 한계를 뛰어넘으며 하나님께서는 사람의 생각과는 다른 방법으로 이끌어 가십니다. 무에서 유를 창조하시는 하나님, 전능하신 하나님께서 간섭하시면 순간에라도 일어날 수 있습니다. 현실적으로는 아무리 무너져 내렸을지라도 하나님께서 역사하시면 오히려 이전보다 더 낮게 세워질 수 있지요. 대이베도 말씀하신 대로 이 지구가 7년 대환란으로 모든 것이 망, 망가졌어요 하늘도 바다도 땅도 그래서 이제 곳곳에서는 악취가 나고 또 흙도 망가졌으니 심는다고 무엇이 자랄 수 있겠습니까? 하늘또 한도 우박이 떨어지고 요즘에도 뉴스를 보면 천재지변 같은 일들이 많지 않습니까? 막 우박이, 큰 우박들이 떨어져 내리기도 하고, 뭐 산불이 나면 꺼지지 않고, 뭐 이러한 마지막 때의 징조들 세계 곳곳에서 드러나는 것을 뉴스를 통해 볼 수가 있는데요. 그 모든 것들이 다 함축적으로 나타난 7년 대환란 끝에 이 지구는 황폐해졌습니다. 그런데 천년 왕국을 이 지구에서 보냈는데, 하나님의 능력으로 순식간에 새롭게 새로운 하늘과 땅으로 만드시는 것. 여러분들 믿으시죠? 하나님의 능력은 그리하여요. 말씀으로 모든 것을 창조하신 하나님께서 황폐해진 지구도 새롭게 만드시지 않습니까? 그 하나님께서 우리의 삶에 이제 소망이 없고 나는 아무것도 못해 한다 할지라도 온전히 하나님을 믿고 의뢰하고 통에 자복하여 막힌담을 헐고 이제 진리를 쫓아 나가는 이들이라 한다면 아버지 하나님께서는 새롭게 재창조해 주실 수 있는 것이죠. 우리의 육체의 강건함 뿐 아니라 우리의 삶도 우리의 영혼도 우리의 성격도 이와 같이 변화될 수 있는 것입니다. 실제로 많은 성도님들이 체험해 오시지 않았습니까? 만민의 역사 속에 목자의 권능 속에 이러한 나는 할수 없는데요. 이제 모든 것이 망했어요. 사업터도 모든 것이 망했어요. 그래서 이제 길이 없어요. 내 가족 먹여 살릴 힘도 없어요. 어디 가서 막노동할 그런 내 힘도 없는데. 그런데 내가 사심 욕심으로 이루었던 것을 철저히 회개하고 돌이켜. 두손두발 들고 천부의 의지 없어서 손 들고 옵니다. 하며. 회개하고 돌이켜 빛 가운데 진리 가운데 살아갈 때 그러나 그 연단의 시간들은 있죠 그 연단의 시간에 철저히 나를 낮추고 그리고 겸비 그와 같이 행할 때 아버지 라님이 보시니 아 이제 되었다 하면 그 연단이 어떤 경우는 1년 이요 2년이 되는 분도 있었지만 회복하시면 전에 어두 조분이 저렇게 망했어 찾아볼 수 없는 새로운 성공의 길로 이끌어 가시는 이러한 성도님들의 간증도 보았습니다. 죽음만 기다린다라고 하는 육체의 문제 속에서도 목재의 권능으로 기도받고 나니 부흥성에 참석하고 나니 이제는 강건해져서 두발로 또세힘으로 주를 위해 충성하는 성도들의 간증도 얼마나 많이 있었습니까 가정이 파탄났습니다 이혼의 위기 속에 있습니다 자녀들이 삐으어 나갑니다 부부의 사랑은 식어졌습니다 하나될 기미는 보이지 않습니다 그런데 이 성계를 복음으로 내 네, 잘못입니다 내 탓입니다 회개하고 돌이켜나가니 가족들이 하나되어져서 저 천국을 향해 달려가는 행복한 가정으로 바뀌는 이러한 간증도 무수히 많았습니다. 이렇게 하나님을 기쁘시게 하면 하나님께서는 순간라도 축복해 주실 수 있고 어떤 문제라도 해결해 주실 수 있습니다. 현대과학이나 의학으로 치료 불가능한 질병이라 해도 죄담을 찾아 회개하고 돌이키면 하나님께서는 깨끗하게고 온전하게 치료해 주시지요. 그러므로 어떠한 형편과 처지에 놓였다 할지라도 하나님의 능력을 믿고 의지하시기 바랍니다. 이어지는 말씀을 보면 소발은 요백에왜 지금처럼 비참한 결과가 왔는지 그 이유를 설명하고 있습니다. 요회 20장 19절에 이는 그가 가난한 자를 학대하고 버림이요 자기가 세우지 않은 집을 빼앗음이니라 말합니다. 즉 악한 사람이 모든 것을 잃고 무너져 내리는 까닭은 그가 가난한 자를 학대하고 버렸으며 남의 집을 빼앗았기 때문이라고 말하고 있습니다. 역사를 보면 권세가들이 가난한 사람들을 돌보지 않고 오히려 약탈하는 경우가 많이 있었습니다. 이는 하나님 보시기에 가난한 사람을 학대하여 버린 것과 같고 남의 집을 빼앗는 것과 같은 이치입니다. 그러나 욥은 이처럼 악한 사람이 아니었고 오히려 가난한 사람을 도와주고 연약한 사람을 일으켜주는 사람이었습니다. 그래서 하나님께서 순전하고 정직하다 인정하시는 사람인데 소발은 자기 감정 속에 말을 지어내며 욥을 매도하고 있습니다. 친구로서 욥을 위로해 주는 것이 아니라 점점 더 힘들게 하는 것입니다. 여러 차례 지금 이런 모습을 보았죠. 친구들이 욥을 질타할 때욥에 행하였던 선행들을 악하였다고 너가 잘못했다고 매도하는 말들을 들어볼 수 있었습니다. 자, 이것이 사람이 악한 감정입니다. 상대방이 싫어지면요. 선하고 착한 것도 다 나쁘다고 하고요. 잘한 것도 못했다고 이렇게 말합니다. 그거는 내가 지금 악을 바라고 있는 것임을 알아야 합니다. 여러분들도 내 삶에 이런 모습들이 있지 않는지 아니 저 사람이 마음에 안 들으면 그사람의 잘하고 선한 것도 나쁘다고 그러고 아니 그 사람 그렇게 어 잘하는 거다 자기를 드러내려고 하는 거야 하기도 하고 그 사람이 열심히 선행을 쫓을 때아 있으니까 그렇게 하지 나도 있으면 저렇게 할걸? 이렇게 선한 것도 선이라고 말하지 않고 악하게 말하는 모습들이 내 안에 얼마나 악한 감정, 시기, 질투가 가득한지를 알아야 합니다. 우리는 감정이 얼마나 어리석고 쓸모없으며 또한 큰 죄를 낳는 것이며 상대를 힘들게 만드는 것인지 알아야 합니다. 감정이 나면 말이 뒤틀려 나온다는 것을 깨달아 감정 자체를 버려야 합니다. 성도 여러분, 감정 자체를 버려야 한다는 것은 우리가 어떤 것을 느끼는 자체를 버려야 한다는 의미가 아니지요. 여기서 감정이란 누구에게나 있는 일반적인 감정과는 다릅니다. 성도님들의 이해를 돕기 위해 감정의 의미를 잠시 살펴보도록 하겠습니다. 일반적인 감정은 한자로 느낄 감자를 써서 어떤 현상이나 일에 대하여 일어나는 마음이나 느끼는 기분을 뜻합니다. 히로애락, 즉 기쁨과 노여움과 슬픔과 즐거움을 비롯하여 두려움, 불안함 등의 모든 느낌이 이에 포함되지요. 모든 사람은 이 땅에 사는 동안 이처럼 다양한 감정들을 체험하면서 인간 경작을 받아갑니다. 그런데 우리가 버려야 할 감정은 섭섭할 감이라는 한자를 써서 마음에 언짢게 여기어 성내거나 원망하는 마음을 말합니다. 마음에 있는 불편함, 서운함 등 다양한 비진리의 속성이 느낌과 함께 올라오는 것. 그러니까 마음에 있는 이 비진리의 속성이 느낌과 함께 올라오는 것. 악한 감정, 보통 이렇게 제이 표현하기도 하는데요. 우리가 버리자, 다스리자는 이 감정은 바로 악한 감정을 말합니다. 이러한 여러 감정 중에서도 악한 감정, 이것을 가리켜서 버려야 한다, 다스려야 한다, 제어하자라고 표현하는 것이지요. 이러한 감정은 우리를 해롭게 하며 원수마기 사단이 좋아합니다. 사람과의 관계 속에 감정이 폭발하게 되면 각가지 죄를 범하게 되지요. 이처럼 나쁜 감정은 진리에 어긋나는 것이며 이러한 감정 때문에 싸움이 일어나는 것이니 꼭 버려야 하는 것입니다. 욕의 친구들도 처음에는 욕을 위로하러 왔다가 변론 끝에 감정이 격해지니 해서는 안될 말까지 나오고 있습니다. 이어지는 욥기 20장 20절 21절에 그는 마음에 족한 줄을 알지 못하니 그 기뻐하는 것을 하나도 보존치 못하겠고 남긴 것이 없이 몰수히 먹으니 그런 즉그 형통함이 오래지 못할 것이라 말합니다. 여기서 그는 악인을 지칭하며 소발은 욕을 가리키고 있습니다. 사람의 마음에 욕심이 들어오면 족한 줄을 알지 못하고 계속 욕심이 잉태하여 자라는 것을 볼수 있습니다. 야고보서 1장 15절에 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 말씀한 대로 물질이나 명예와 권세 등의 욕심이 생기면 절제하지 못하고 불의한 방법을 동원하며 죄를 짓게 됩니다. 믿음의 씨가 잉태하면 점점 자라 산을 옮길 수도 있는데 욕심이 잉태하면 죄를 낳게 되는 것입니다. 예를 들어 물질의 욕심을 갖게 되면 사기를 치고 계략을 꾸미는 등 정도에서 벗어난 행위가 나옵니다 또 어떤 사람은 명예와 권세를 잡기 위해 물부를 가리지 않습니다 자기가 원하는 것을 얻고자 수단 방법을 가리지 않으며 많은 사람을 희생시키고 피 흘리는 일까지 서슴치 않는 것입니다 소발은 욕을 이처럼 악하고 욕심 많은 사람으로 오해하여 계속 흰란하며 비판하고 있습니다 이는 욥을 육의 눈으로 바라보기 있기 때문입니다. 그러나 영적으로 바라보면 욥이 악하거나 욕심이 많아서 재물과 가족들을 보전하지 못한 것은 아니지요. 하나님께서 욥의 좋은 중심을 보시고 더 좋은 그릇으로 만들어서 더큰 축복을 주고자 모든 것을 잃어버리는 시험을 허락하신 것입니다. 성도 여러분 우리는 범사에 영적으로 바라볼 수 있어야 합니다. 영의 눈. 이것을 여러분들이 가져야 돼요. 자, 영적으로 바라본다는 것은 곧 믿음의 눈, 사랑의 눈, 선의 눈, 극률의 눈으로 본다는 것입니다. 여러분들 모든 것을 그런 눈으로 바라봅시다. 내게 주어진 환경도 영적인 눈으로, 상대방도 내 배우자도 자녀도 부모도 일터에서 함께 일하는 사람들도 자 여러분들이 그들에게 꼭 필요한 선과 사랑의 눈으로 믿음의 눈으로 바라보면 여러분들은 승리자가 될수 있어요. 자 그런데 그렇지 않고 옆에 친구들처럼 육적인 눈 현실을 보는 눈으로 옆을 보니 판단 경제가 계속 나오지 않습니까? 요비 지금 모든 것을 잃었어요. 그랬더니 이제 너는 다시 재기할 수 없어. 그리고 너가 모든 것을 잃은 이런 현실을 보니까 너는 심히 악한 거야. 그런 악한 자들은 이러한 결말을 맞는 거야. 하고 계속하여 판단하고 있습니다. 이런 육적인 눈으로 사람들을 바라보는 것, 평가하는 것, 이것은 죄를 낳을 수밖에 없습니다. 자 예를 들어서 어떤 사람이 큰 죄를 지어 하나님의 영광을 가렸을 때 여러분은 어떤 눈으로 그를 바라보십니까? 그 사람을 아예 외면하거나 손가락질까지는 하지 않는다 해도 속으로 판단 정죄한다면 이는 육의 눈으로 바라보고 있는 것임을 알아야 합니다. 예수님께서는 가늠한 여인에게 현장에서 가늠하여 잡혀온 여인이라 할지라도 그 여인을 향하여 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시며 이 여인을 죄인 취급하지 않으심은 물론 돌이킬 수 있는 힘을 부여해 주셨습니다. 이처럼 아버지 하나님의 마음은 이미 지옥 판결을 받아 사망에 이를 수밖에 없는 자녀라도 어찌하든 살릴 길을 찾기 원하십니다. 당의장님께서도 이러한 하나님의 마음을 아시기에 혹 성도 중에 죄를 짓고 회개하러 왔을 때한 번도 그를 정죄하지 않으셨고 오히려 돌이킬 수 있도록 기회를 주시며 힘을 부여해 주셨습니다. 죄를 지은 후그 마음이 얼마나 힘들었을까 이해해 주시며 다시 충만함을 입을 수 있도록 위로해 주기도 하셨지요. 물론 성령의 역사 가운데 호되게 책망하시는 경우도 있었지만 이 또한 그 영혼을 살리기 위함이었습니다. 철저히 통해자복하고 죄에서 돌이켜 다시는 범죄하지 않도록 하시기 위함이었지요. 사망에 이르는 죄를 지은 성도라 해도 어찌하든 구원을 받을 수 있도록 하나님 앞에 간구하며 변화되기를 기다려주셨습니다. 이것이 바로 영적으로 영혼을 바라보는 마음입니다. 이런 경우도 저는 당인자님의 선행 중에 이런 경우도 보았습니다. 어떤 이가 하나님의 재정에 손을 댔어요. 뭐 우리 이렇게 큰 교회 재정의 운영이 아니라 어떤 모임 가운데 여러분들 회비로 거둔 재정도 하나님의 재정입니다. 자 이렇게 다른 모임 가운데 재정에 손을 댔어요. 당인자님 그것을 들으셨습니다. 그러면 자기가 손된걸 갚아야죠. 당연히 재정을 채워 넣어야죠. 그러면서 이분은 이제 회계 철저히 이제 회계하는 이러한 시간을 갖게 되었습니다. 그런데 당의자님께서는요그 영혼에게 구제를 해 주신 걸 보았습니다. 왜요? 그가 도둑질했던 그것을 이렇게 다시 채워 넣으려면 자기 월급에서 그만큼 많은 액수를 매달 매달 1년 정도 해가지고 매달 이렇게 채워 넣는, 넣는 것으로 약속을 했거든요 그러면 안 그래도 쉽지 않은 상황에서 이유가 되지는 않지만 그러니까 도적질을 했다라고 하나님의 것을 내가 도적질을 했다라고 변명하고 있는 이분인데 월급에서 또 그렇게 일부를 다시 재정으로 채워 넣는다고 하면 그러면 굉장히 심히 육적으로 어렵잖아요 영적으로도 하나님께 담이 되었고 육적으로도 그런 상황인데 이것을 또 헤어나오려면 철저히 회개하고 돌이켜야 하는데 어려움에 어려움을 더하니 그가 헤어나올 수 없지 않겠느냐 그러니 내가 구제해서 구제해서 그가 기쁨과 감사함으로 민망한 마음으로 이렇게 이 회개하는 모습도 보일 수 있도록 도와주고자 한다 하시는 모습을 보면서 야 아버지 하나님의 선이 이러 하시구나. 우리를 죄 있다 정지하시는 게 아니고 너가 죄졌으니까 알아서 회개하시는 게 아니라 어찌하든 철저히 회개하고 돌이킬 수 있도록 은혜 주시는 분 이런 사랑의 아버지 하나님이시고 그 마음을 알아 이렇게 행하시는 당의점을 보면서 큰 감동을 받을 수 있었습니다. 여러분들 이런 영적인 사랑의 눈으로 내 주변 또 여러분들의 함께하는 사람들을 바라보고 있는지 아니면 정지하는 눈 유의 눈으로 보고 있는지 우리를 돌아보아야 할 것입니다. 또 다른 예를 들어보겠습니다. 어떤 사람이 질병에 걸리거나 사업에 실패하는 등 어려운 일을 겪을 때 여러분은 어떤 눈으로 바라보십니까? 전후 사정을 알지도 못하면서 저 사람이 무슨 죄를 지어서 저런 연단을 받는 걸까? 라고 헤아리거나 말씀대로 살지 않으니까 저런 시험이 온 거겠지? 라고 판단한다면 이는 육의 눈으로 바라보는 것입니다. 이렇게 육의 눈으로 바라보면 수근거림이 나오고 상대에게 상처와 슬픔을 주며 자칫 실족시킬 수도 있습니다. 하나님께서는 사람의 외모가 아니라 중심을 보십니다. 예를 들어 같은 도적질이라도 소설의 장발장의 경우처럼 굶주린 가족들을 위해 도적질을 한 사람이 있는가 하면 자기의 사리사욕을 채우기 위해 하는 사람도 있습니다. 이때 세상의 법은 두 사람에게 똑같이 도적질이라는 죄명으로 손가락질을 할수 있지만 중심을 보시는 하나님께서는 각자에게 다른 공의를 적용하시는 것입니다 야고보서 2장 9절에 만일 너희가 외모로 사람을 취하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범죄자로 정하리라 말씀합니다 그러므로 우리는 눈에 보이는 것으로 이렇쿵 저렇쿵 함부로 말해서는 안되며 상대의 중심을 알지 못하면서 판단 정죄하는 일이 없어야 합니다. 시험 한난 가운데 공고한 영혼을 만나면 어찌하든 믿음을 심어주고 다시 일어날 수 있도록 힘과 소망을 주어야 하는 것입니다. 여배 친구들은 욥을 위로하기 위해서 찾아왔지만 육의 눈으로 욥을 바라보니 오해와 판단 속에 오히려 힘들게 하며 고통을 주고 있습니다. 본인들은 행치 않으면서 선진들을 통해 전해들은 진리의 말을 인용하여 욥을 가르쳐 나갑니다. 서발이 욕에게 악인은 남긴 것이 없이 몰수이 먹으니 그 형통함이 오래가지 못한다고 했는데 이말 자체는 진리입니다. 즉 욕심이 잉태하면 처음에는 모든 것이 잘되는 것 같지만 머지않아 다 빼앗겨 버릴 수밖에 없으며 이 모양 저 모양으로 사라져 버릴 것을 말하고 있습니다. 요바 너는 남기지 않고 모조리 먹어 치우는 사람처럼 욕심이 많으니 내가 누리던 번영도 오래가지 못하는 것이다 이렇게 말하는 것이지요. 그러나 이 또한 소발이 평소에 욕의 부기와 형통함을 시기했던 마음이 드러나는 말입니다. 소발이 영적인 사람이었다면 욕이 잘 되는 것을 기뻐했을 텐데 육적인 사람이었기 때문에 결국은 속에 감추어져 있던 시기가 드러나고 있는 것이지요. 우리는 소발의 말을 통해 나는 얼마나 쉽게 판단하고 정제했는지 깨우쳐야 합니다. 또한 시기 질투로 인해 상대를 깎아내리고 힘들게 하며 미워했던 모습도 찾아 신속히 벗어버려야 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 소발은 욥을 악하고 사곡한 자라 비난하며 그 결과가 어떻게 되는지를 무서운 말들로 표현하였습니다. 이 말의 의미를 하나하나 살펴보면서 사람의 감정이라는 것이 얼마나 무서운 판단정제로 이어지는지 알수 있었습니다. 그런데 이것을 단지 요배 친구 소발의 문제로 여길 것이 아니라 성령의 조명하심 가운데 여러분 자신을 발견할 수 있어야 하지요 감정이란 마음의 언짢게 여기어 성내거나 원망하는 마음이라 했습니다. 사람들은 성내기 전에 먼저 마음에서 나쁜 감정부터 일어납니다. 상대의 말이나 행동이 내 감정을 자극하여 기분이 상하거나 서운하고 불편해지지요. 그 감정을 다스리지 못하면 성내는 행동으로 나타나 다툼이 되고 서운함이 슬픔이나 미움으로 나옵니다. 그러니 우리는 내 마음 안에 있는 악한 감정들을 제어해야 합니다. 제어해야 한다 하니 눌러 참고만 있으라는 것이 아니라 감정이 나올 때 일단 참고 그리고 나서는 그 감정 자체를 버리기 위해 힘써 노력하라는 것이지요. 서운함이라는 감정이 느껴질 때 여러분들이 이 서운함이 느껴지는 것도 또 잘하는 거예요. 세상 사람들은 느끼지도 못하죠. 그런데 내가 아 이거 서운했구나라고 느껴질 때 열심히 기도하면 요 느껴지게 되거든요. 자 느껴질 때 그때 그냥 "어, 서운한데 어떻게 하면 안 돼요. 그 느낌을 받아들이지 말고 느낌을 제어하세요. 어떻게 하느냐? 아니야. 저 사람이 나를 미워해서 지적하는 게 아니라 잘되라고 하는 말이지. 이렇게 진리의 생각으로 바꾸면 감정이 제어돼요. 그러니까 여러분들 순간순간의 그 느낌, 내 쉽게 말하면 여러분들이 생각, 그걸 그대로 인정하면 안 돼요. 기분 나쁜 생각. 그걸 그대로 받아들이면 안 되고, 기분 나쁠 때, 아이, 뭐 이걸로 내가 기분 나빠해. 그냥 너른 마음으로 그냥 툴툴 털어버리지 뭐. 이렇게 생각을 바꾸셔야 돼요. 저 사람이 나 미워하나? 라고 하는 서운한 생각이 들 때, 그거를 바꿔야 제어하는 것이죠. 자, 그렇게 제어하고, 그리고, 내 안에 서운함을 버리기 위해 힘써 기도해야 합니다 지금 당장 생각되는 느껴지는 느낌과 감정과 생각을 바꿨다고 해서 버려지는 게 아니라 바꾸면 이제 더 이상 지금은 악을 바라지 않을 수 있어요 그러나 서운함을 느꼈던 그거는 내 안에 이미 자리 잡고 있는 거잖아요 그걸 여러분들이 인정해서 기도하시라는 겁니다 자 이렇게 순간순간에 불편하고 싫은 감정들을 그냥 받아들이는 것이 아니라 진리로 선의 생각으로 바꾸어 미움, 서운함, 슬픔이 내 마음에 자리 잡지 않게 해야 합니다 원래 있었던 거에 또 느끼고 또 그걸 받아들이면 그내 안에 있는 비진리는 계속 충만하게 계속 악을 바라게 되고 더 점점 커지는 거예요 그런데 마음에 있습니다. 그런데 현재 내가 미움이나 불편한 감정이 들었어요. 근데 그걸 내가 다스렸어요. 아니야, 그렇지 않아. 아, 내가 짜증 안낼 거야. 했어요. 자, 그렇다고 된게 아니죠. 원래 내 안에 있었던 거. 자, 이것을 여러분들이 기도하면서 벗어버려야 하는 것이지요. 자, 이렇게 해서 여러분들이 기도하며 성령의 능력을 힘입으면 전에는 슬프고 서운하고 짜증스러웠던 일들이 이제는 이해되고 평안해집니다. 이렇게 악한 감정을 버리고 나면 기쁨과 감사, 행복만 가득하게 되지요 누가 나를 힘들게 하고 애매히 욕을 한다 해도 그로 인해 괴롭고 힘들 필요가 없습니다. 이것이 진리 안에, 주님 안에 누리는 참 평안입니다. 요한복음 16장 33절에 예수님께서 십자가를 지시기전 제자들에게 말씀하십니다. 이것을 너희에게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 하시니라 하셨지요. 아니 환란이 오는데 평안하다고 말씀하세요. 왜요? 내 안에 비질리와악 이런 것이 없이 믿음으로 충만하니 누가 나를 괴롭게 하고 힘들게 해도 기쁨과 감사가 넘칠 수 있는 것이지요. 제자들이 주의 이름을 전하다 환난을 당한다 해도 주 안에서 믿음으로 승리하면 참 평안이 이 맘을 말씀하고 계신 것입니다 우리 성도님들도 어두운 세상 가운데 악한 감정은 벗고 주님을 닮아 믿음으로 선으로 사랑으로 행하시어 참 평안이 가득하시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님